0: Kamavinga avec Modric, le 1-2, Kamavinga, oui, repasser devant, ça va mieux, ça va beaucoup mieux pour les Madrilènes avec encore Kamavinga et les jambes de feu du français, Vinicius, oh Camavinga, plein axe, et ça peut donner une bonne occasion peut-être au Citizen avec le ballon maintenant pour De Bruyne oh, ben, 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 Je viens de dire qu'il est réglé Bouscalo de Kevin De Bruyne qui égalise dans cette partie sur un ballon perdu au départ par Eduardo Camavinga. Enfin, City égalise et remet les deux équipes à égalité. Kevin De Bruyne a partout Et oui, un but partout tout est à faire et tout sera à refaire du côté de l'Etihad Stadium pour le match retour de Ligue des Champions puisque le Real et Manchester City se sont quittés sur ce score de parité pour cette demi-finale allée au Santiago Bernabeu. On va revenir sur cette rencontre, vous avez entendu les audios des deux buts de cette rencontre et là vous allez écouter le débrief qui va inter qui intervient juste après la rencontre dans notre dispositif de Soir d'Europe. Que l'on a, comme d'habitude, avec Yohan. Salut, Yohan. Salut, Gilles. Hola, a todos. Hi, everyone. Yohan qui est un peu. Elle est dépité, dégoûtée par le scénario de la, de la rencontre. En bref. Bon, dépité, c'est un, un bien grand mot, quand même. Mais euh, clairement, je suis.
1: Ouais, ouais, je suis, je suis, je suis dégoûté du, du résultat parce que les mecs ont fait du bon boulot de la première à la dernière minute. Mais euh, ouais, ouais, non, je suis, je suis assez dégoûté du résultat. Mais bon, on en reparlera de toute façon avec un peu plus de précision. Euh au cours de cet épisode.
0: Effectivement. Et pourquoi le Real Madrid ne s'est pas euh, incliné et toujours dans la course, c'est parce que dans nos soirs d'Europe, <rire> on a toujours notre consultant Damas euh, qui est présent aujourd'hui. Salut Damas
2: <rire> Salut à tous à la voilà. Aïe, 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 aïe
0: euh, ben c'est
1: quoi oui. cet espagnol bizarre là. Ah
2: là. Comment ça un très bon Comment ça à travers espagnol
0: Franchement, ben oui bien sûr, il y a ah, pardon, c'est
1: ben moi qui ai dû bugger, j'ai entendu buena la 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 la". Oh, non, mais... Buenas
2: tardes ah, ».« Buenas tardes okay. », j'ai dit. <rire> <entendu>. <rire> non, mais après faut, tiens, faut, faut 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 bien, faut vois, faut bien prononcer, faut bien. Hein non, ça va aller pour ça. Ben écoute, <rire> euh, en tout cas, je suis je, je suis quand même peiné pour le Real parce que bon, battre des Anglais c'est toujours jouissif. Mais en effet, on reviendra en détail sur, euh, je dirais peut-être pas le mot contre-performance, mais on n'est pas loin vu la physionomie de cette rencontre.
0: Ah, contre-performance, le terme est un peu fort, un peu dur quand même vis-à-vis -vis de, de ce Real Madrid parce que peut-être c'est la finalité du résultat qui euh, permet de, de dire ça. On va voir euh, ce que euh, les uns et, et les autres pensent sur cette rencontre. Mais euh, voilà, Johan, on a vu un Real Madrid qui euh, a on va dire, mis Manchester City dans un étau, l'a piégé et a marqué, on va dire, sur le dans, dans un temps faible. Et après, en deuxième période, quand le Real Madrid s'est senti peut-être un petit peu plus en confiance pour pouvoir produire davantage de jeux, c'est là où Manchester City, sorti de nulle part quasiment, arrive à égaliser. Et quand on est en, en demi-finale allée de Ligue des Champions, un but partout, euh, ben c'est un résultat de match à c'est ça, c'est ça. Ça a été un petit peu le, le paradoxe de
1: ce match-là. Comme tu l'as très bien dit, euh, les équipes qui n'étaient pas forcément dans un temps fort ont, ont marqué. Donc euh, Non, bien sûr, bien sûr. Oui, après, je pense que ça reste quand même un résultat, entre guillemets, positif par rapport à, à l'enfer que nous promettaient euh, non seulement les joueurs de City, mais aussi des, anglais, euh, des anciens joueurs anglais de, de Manchester United qui ont failli signer à City à un moment donné, des grands rigolos comme ça. Qui, qui promettait justement l'enfer au, au Real Madrid. Moi, je pense que le Real Madrid a très, très bien géré ce match-là. <rire> je pense qu'on est passé pas loin justement du match parfait s'il n'y avait pas ce but de, de Kevin De Bruyne. J'ai vraiment été euh, estomaqué par l'assurance par qu'avait Carlo Ancelotti. Je l'ai senti d'une zénitude incroyable, même si c'est vrai que c'est pas nouveau et c'est un coutumé du fait hein, par rapport à son, à son état d'esprit habituel. Mais j'ai senti quand même que le Real maîtrisait son sujet contrairement à la saison dernière, contrairement à la saison dernière lors des matchs aller-retour, j'ai senti elle qui maîtrisait parfaitement son sujet, qui savait quand est-ce qu'il fallait se projeter, qui avait des lignes bien resserrées, qui qui a totalement, qui a tactiquement fait les de bonnes, de, 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 ce qu'il fallait exactement de A à Z, je pense. Malheureusement, il y a eu ce, ce but à, à cette à ce ballon perdu par hein, par notre latéral gauche Eduardo Mokamavinga, mais je pense quand même que c'est la prestation est positive et je suis vraiment 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 content surtout de l'état d'esprit qu'ont eu les joueurs parce qu'ils savaient justement, ils connaissaient les forces de City et, et franchement, moi, l'état d'esprit m'a beaucoup plu et euh, voilà, je vais vous dire une chose assez euh, populiste, on va dire ça comme ça, je suis vraiment fier d'être supporter du Real Madrid quand je vois mon équipe qui joue comme ça, en dépit en d'un dépit résultat qui n'est pas forcément favorable, même si c'est vrai qu'il n'y a plus le, la règle du but à extérieur mais je suis vraiment fier d'avoir suivi ce match et d'avoir euh, j'ai reconnu en fait mon équipe en fait, à ce niveau-là et voilà pourquoi je suis très à la fois content, mais à la fois déçu du résultat. Mais on va dire globalement, je suis, je suis quand même satisfait de la prestation des joueurs euh, malgré les résultats.
0: Ben, Carl ancelotti suit un petit peu ce que tu dis, euh, Johan, parce qu'on lui a donné euh, l'occasion de pouvoir s'exprimer à l'issue de, de la rencontre. Et euh, en conférence de presse, il, a, ouais. il est revenu en disant on a fait un match complet, on est satisfait de notre prestation. Espérons que l'on refera ça au match retour on voulait gagner, on méritait de remporter ce match et ça a été un, un bon match. Euh, donc, Damas, est-ce que le Real Madrid, comme le dit Carlo Ancelotti, a fait un bon match mais n'a pas forcément le résultat qui est en adéquation avec cette rencontre et Comme le dit
2: Johan aussi. Johan, en plus, mais quelque part, <rire> je veux aussi vous rejoindre sur euh, les différentes perceptions que vous avez de cette rencontre. En effet, le Real Madrid a fait, fait un bon match et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu le Real aussi appliqué, je dirais, euh, notamment durant les 15 premières minutes où City a quand même, a quand même mis un, une certaine pression au niveau de la relance euh, des joueurs à Madrilène, notamment de très haut dans le camp madrilène en plus. Cependant, le Real a montré un, un, un certain calme, maîtrise du jeu, euh, à l'image de son entraîneur, que nous avons déjà vu plusieurs fois évoluer dans cette configuration, bien entendu, dans les dernières phases de la compétition. Et on parlait de ça avec Tate une fois, on disait que le, à l'époque du Grand Milan AC 2000, les merveilleux, euh, le football italien et notamment celui du Milan AC correspond exactement euh, aux, au, au, on va dire, aux grands paramètres qui sont rattachés à, au gain d'une grande compétition. C'est-à-dire, grosse défense, mm -hmm. on est capable de, on, on est capable de ne pas jouer sans ballon et quand on a le ballon, on ne fait pas n'importe quoi avec. Donc on ne le perd pas facilement. Ça, pendant les 15 premières minutes, c'est vrai que Modric, Kroos avait quand même un petit peu de mal quand même à conserver le ballon jusqu'à Vinicius, soyons clairs. Une fois passé le premier quart d'heure, ben, le Real Madrid a commencé à conserver ce ballon-là et euh, on a eu une efficacité maximale dont on viendra après. Mais pour ma part, je suis quand même. Je vous rejoins quand même sur le fait que oui, ah une oui, si grande Mais vraiment, en fait, en fait, ça me frustre d'arriver à un partout.
0: Dans ce genre d'un partout avec ce City-là, mm -hmm. surtout en deuxième mi-temps, on ira le temps de
2: décortiquer tout ça, messieurs. Je vous laisse la parole.
0: Oui, parce que euh, c'est vrai que le Real Madrid, euh, les premières occasions hein, sont des occasions citizenes. Le Real Madrid n'a pas l'occasion oui. de tirer beaucoup au but. Et sur non. le seul tir euh, de cette première période pour le Real Madrid, euh, initié par Vinicius, ça vient comment Ça vient sur une récupération de balles de Kamavinga qui, après derrière, on va dire, mange l'espace. Et en fait, on se retrouve dans une situation où on a Vinicius Junior qui récupère le ballon sur la passe de Kamavinga. Et on a l'habitude de voir Kamavinga depuis maintenant quelques, j'allais dire plusieurs mois, euh, jouer, déborder sur le côté gauche. Et là, il prend la décision de rentrer vers l'intérieur, dans l'axe. Bien sûr. Et de frapper de façon, on va dire, soudaine. Et euh, ce qui donne ce, ce but incroyable. Vinicius. Oui, Vinicius, oui. Vinicius, oh, voilà, de Camavinga, de... Pas oui, Camaving, passe de Camavinga Et après, tire de, de Vinicius, tire, tire soudain de, 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 du Brésilien. Et qui montre une fois de plus déjà l'étendue de son talent. On l'avait vu en, en Copa euh, sur le, la passe qu'il fait à à Rodrigo. Et là, on le voit encore décisif dans, dans un geste déterminant pour le Real Madrid à ce niveau de la compétition. Euh, J'allais dire, oui, Johan, il a, il a lourdi encore une fois son dossier euh, d'accomplissement euh, du côté du Real Madrid. Totalement, totalement.
1: Je pense que, comme on le sait très bien, c'est voilà, lors des mois d'avril et mai, on voit qui sont les grands joueurs, qui sont les joueurs qui font partie du gota du football européen. Mm -hmm. Mais en fait, il ne suffit pas d'être présent seulement lors de ces mois-là. Il suffit d'être marquant, d'avoir de, des prestations qui sont abouties. Et c'est ce que Vinicius Junior a fait aujourd'hui. Et est, il, est, <coughs> il est dans la lignée en fait, de, de, de la saison dernière. Moi, c'est ça en fait, que je craignais au début de saison. C'était le fait qu'il n'arrive pas à forcément être au moins aussi bon que la saison dernière. Sauf que là, honnêtement, je le trouve beaucoup plus fort que la saison dernière. Et c'est ça en fait, qui, qui, qui est remarquable. Je pense que, euh, non, Vinicius était en train d'asseoir sa, sa domination sur le, sur le poste d'ailier gauche du Real Madrid. Et je pense qu'il est en train de devenir aujourd'hui une référence euh, à son poste, euh, de, dans sa génération en tout cas. Et euh, non, non, c est, c est, c est, franchement, on ne, on ne peut que s'incliner. On ne peut que s'incliner, bien sûr, il est encore perfectible sur beaucoup de choses. Mais je pense que Vinicius a été beaucoup... Je pense que c'est le, le meilleur match qu'il fait depuis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Euh, moi, honnêtement, la dernière fois j'ai vu Vinicius, enfin, où j'ai eu, moi, pour ma part, euh, rien eu à reprocher à Vinicius comme ce soir, je pense que c'était le match aller contre Liverpool. Parce qu'en fait, moi, j'étais un petit peu frustré parfois de la, des mauvaises décisions qu'il qu prenait lors, de, lors, des, lors des différents gros matchs qu'il y a eu. On va dire le Barça aussi, même si, a gagné, même si ça gagne 4-0 et qu'il est très dangereux comme d'habitude. Mais aujourd'hui, pour moi, il a fait le match parfait. <rire> il a fait le match parfait. Et je pense que vraiment Walker a eu peur de lui après le premier but parce que je sais pas si vous regardez je sais pas si vous avez vu ouais. Walker commence à lui mettre des, mauves, des, des, des coups voilà des coups vicieux il essaye mm. de, de ne plus jouer le ballon de ne plus la de ne plus le, 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 euh, le rendir, même son attitude
2: même son même son langage même je, le langage corporel de Walker était moins Exactement. était de, moins de, de serein plus nerveux. Ouais, Exactement. ouais ouais ouais
1: ouais de plus en plus nerveux et c'est une preuve en fait, supplémentaire du fait que Vinicius est passé dans une autre dimension et qu'il est, je pense, aujourd'hui le meilleur ailier gauche du monde. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est indéniable. Et euh, voilà, je suis, je suis très content, une fois de plus. Bon, c'est quelque chose que j'ai déjà dit. Mais une fois de plus, je suis très, très content d'être parmi ceux qui, voilà, qui, qui avaient des motifs d'espoir envers ce joueur-là il, il y a déjà deux, trois années. Et, euh, voilà, et là, il est en train de montrer justement qu'il est digne de porter le, le maillot du Real Madrid et... Et, voilà. et moi, ce qui me plaît, en fait, c'est que c'est quelqu'un qui est vraiment attaché au club. C'est quelqu'un qui est attaché au club et qui veut réussir dans ce club-là. Et je pense ouais. que ça donne les moyens de réussir. Même pas, je, je pense qu'il réussira. Je pense qu'il réussira.
2: Et, et je suis mais Iwan, réuss... de... mais, 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 pour continuer dans, dans tes propos, regardez l'expression de Vinicius après le but. Regardez oui, son expression. Oui, oui. C'est-à-dire que, en fait, ce but-là, le cri qu'il y a eu dans le stade, parce qu'on n'affronte pas n'importe qui euh, au cours de cette demi-finale, c'est Manchester City. Et on sait ce que City est capable de faire. Donc, voir un tel but de la part de Vinicius dans, dans une telle confrontation guardiolesque, mais ça compte énormément. Et la joie qu'il a exprimée, moi je pense que ce n'est pas que les supporters du Real Madrid également qui doivent rendre hommage à Vinicius, c'est même toute l'Espagne. Parce que, bien sûr. on sait très bien ce que Vinicius subit quand il joue à l'extérieur sur le territoire espagnol.
0: Oui, bien sûr. Et c'est pour Votre. ça que ça leur fait bien mal de peut-être le saluer ce soir. Mais ils doivent le saluer. Oui, il doit. C'est une obligation. Jusqu'au Brésil, mmh.
2: ils le feront pas. Non, ils ne le feront pas. Attention. Ça,
1: c'est pas moi. Ils le feront pas, Damas. Ah bah, toi, développe. Ils le feront pas, Damas. Parce que moi, je vais t'expliquer concrètement ce qui se passe avec Vinicius. C'est que c'est quelqu'un qui a été tellement moqué et, et raillé lors de ses deux premières saisons, lors de ses deux-trois premières saisons, Bien que sûr. pour eux, ce qui s'est passé l'année dernière, j'ai même l'impression que pour eux, considéraient ça comme de la chance. Mais comme là, il est en train de montrer que c'est quelqu'un qui a pris confiance en lui et qu'il est aujourd'hui le plus fort à son poste en dépit oui. de beaucoup, beaucoup de choses qui sont en dehors du football que les Espagnols n'aiment pas. Ils n'aiment pas la domination de ce type de joueur-là. C'est pour sûr. ça qu'il ne, ne fera jamais, pour moi, hein, il ne fera jamais l'unanimité en Espagne.
2: Bah, à vrai dire, footballistiquement parlant, il le fait. Donc ça, il y a très peu de personnes qui peuvent parler aujourd'hui face à Vinicius. Et... Bien sûr. Quand je parle de cette expression-là, c'est pour montrer également la manière dont il s'exprimait sur le but. Mais ça signifie que Vinicius parle beaucoup de choses aussi en lui. Il bien prend bien. un match. Manière. Il suffit de voir comment il prend ce type de rencontre-là. Moi, je le vois dans son attitude, dans les prises de balles, les accélérations, le lien avec le jeu. Et, et, et avec les autres joueurs, bien entendu. Même si ce soir, on pourrait considérer, surtout dans les 20-25 premières minutes, j'estime qu'il a quand même perdu pas mal de ballons. Et oui, ça, c'est oui. aussi, aussi du fait que le Real Madrid jouait très bas, hein, Gilles Christ. Il faut quand même oui, le signaler. Oui. Et, mais, 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 mais on sait très bien que Vinicius, l'importance qu'il a dans cette équipe madrilène, parce que c'est pratiquement le seul joueur qui élimine, qui dribble, qui, qui peut te faire gagner 20 mètres. Avec le ballon, croyez-moi, c'est grandement réclamé aujourd'hui dans le football actuel. Euh, il est incontournable. Et au match retour, j'attends. Encore, on, on va tous attendre beaucoup de lui parce que sans un grand Vinicius, je suis pas sûr que le Real passe.
0: Ouais, clairement, parce que c'est l'homme du match. Et on va en faire aussi un peu un clin d'œil à notre partenaire du journal du avec euh, justement donc Yacir. Yassir, euh, qui euh, a fait l'article le, pour les notes du match à Sir Boubker, euh, qui, euh, j'imagine, voilà, im, a, a été dithyrambique avec euh, avec euh, Vinicius. Il lui a donné 8 sur 10 et euh, il dit hein, très clairement euh, « Ce joueur est un poison pour quelconque adversaire. L'Europe est prévenue. Attention si ce monstre commence à inscrire régulièrement des buts depuis l'extérieur de la surface.
1: Ouais. » oui. Et, euh,
0: et oui effectivement parce que là, là
1: et ça y a... me fait penser à ouais. ancien joueur du Real Madrid qui avait le numéro 7 parce en que contre, je ne sais ouais. pas si vous vous souvenez mm -hmm. mais avant cette saison 2006-2007 ce joueur là ne, met, ne mettait pas beaucoup de buts en dehors de la surface de réparation c'est à partir de cette saison là justement que que ce joueur là justement le numéro 7 de Manchester United de cette saison là a commencé à faire des tirs de loin et a commencé justement à être dangereux en dehors de la surface donc c'est quelque chose qui a à suivre concernant Vinicius
0: on oh, va bah on va le suivre et parce que là il y a quelque chose qui est intéressant et sur lequel j'ai envie de, de mettre l'essentiel le, aussi de, de notre de notre analyse c'est le fait que Vinicius Junior se soit déporté de son côté pour aller vers l'axe du, du terrain et, et frapper et justement, donc à l'extérieur de la surface, donc quelque chose qui a surpris, on va dire, tout le monde hein, dans, dans, cette, dans cette rencontre. Un tir un, un tir, un un tir, un tir cadré, un but. Euh, L'équation était parfaite pour le, le, le Real Madrid. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, ben faire, donner un coup sur la tête de City, qui était, on va dire, dominateur, qui arrivait à faire des belles sorties de balles, qui a arrivé à organiser le jeu et à, on va dire, faire avancer, on va dire, le nombre d'occasions devant le but de Thibaut Courtois, c'était intéressant de voir que cette équipe de City, elle, même si c'est une machine hein, depuis maintenant euh, plusieurs rencontres euh, en championnat d'Angleterre et aussi en, en Coupe d'Europe, de voir qu'elle a pris quand même un coup sur la sur la tête et euh, oui et, bien sûr. À, et, à, et à ce, ce niveau-là, euh, voilà qu'est-ce qu'on aurait pu se dire parce que on voit aussi, euh, je, voulais, je, voulais, voilà, je, voulais, je voulais parler de ça et j'ai envie d'avoir l'analyse de, de Damas par rapport à ça, c'est par rapport à Aland et par rapport oui. à Wayne, euh, qui sur cette première période, quand euh, Ancelotti le disait, c'est qu'il avait comme intention, pas forcément d'avoir un, un marquage ou d'avoir un traitement particulier pour ces jours-là, mais c'était surtout de bloquer l'axe. Absolument. Et, et là, effectivement, euh, quand on regarde les, 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 dire, cette première période et on va dire la, la première heure de jeu, cette idée, elle a été le point cardinal de cette équipe du Real Madrid.
2: Absolument, il fallait couper cette relation technique que nous connaissons tous et que nous voyons pratiquement toutes les semaines avec, euh, entre Haaland et Kevin De Bruyne. C'était très important de pouvoir contrecarrer justement cette relation technique où soit le Real pouvait passer de une soirée très difficile, ils ont clairement, euh, je dirais, enfin, Ancelotti a clairement remporté, cette, selon moi, ce point tactique crucial pour euh, l'avenir de cette demi-finale, et il euh, y a une action qui est quand même significative, et qui plusieurs fois a été le cas, c'est Kevin De Bruyne qui pouvait voir le ballon, qui pouvait faire 5 à 6 mètres d'avance en cherchant à Land, et tout de suite il était contré, soit par Kroos, soit par Alaba, euh, et il y a bien entendu un joueur qu'il faut forcément mettre en avant ce soir, c'est Antonio Rudiger, ah, qui était a très attendu. Ah, qui était extrêmement attendu. J'insisterai sur le mot extrêmement parce que, bon, on connaît également ses limites. Hein. On, on l'a déjà, fois à plusieurs vues évoluer. Mais oui. Rudiger, c'est intrinsèquement parlant, on en parlait hors podcast, on sait que c'est un joueur qui va se retrouver dans le combat physique. C'est le véritable rôle du stopper, je dirais, hein, qu'on qu retrouve à l'époque et dans lequel il peut clairement je dirais au mieux s'exprimer ça se voit par rapport même à sa personnalité et ce soir ben la configuration était prête pour lui en tout cas et comment je dirais même qu'Alan pouvait je dirais profiter de ce genre d'aspect là ben, il n'y a que si et seulement si selon moi Bernardo Silva et Grillich pouvaient se rapprocher un peu plus de l'axe qui pouvait permettre je dirais ben, de je dirais même un meilleur Point d'appui, je dirais, pour Haaland en termes de relations techniques avec ses jeunes joueurs, soit en jouant une touche, deux touches. Là, dans ce genre de configuration, à la rigueur, ça aurait pu être peut-être plus délicat pour euh, Rudiger. Mais vous avez vu que Haaland était souvent esselé en attaque. Je dirais, ça a été quand même assez visible ce soir. On n'a <rire> pas vu Bernardo Silva faire des courses intérieures, greenwich encore moins. Euh, et pour ça, bah, le Real Madrid a clairement répondu présent. Et moi, Carl bah, Ancelotti, on le sait. On sait comment il attaque euh, des confrontations comme celle-ci, sur un match aller, sur un match retour, on ne donne jamais tout au match aller. Jamais.
0: Ah oui, <rire> clairement. Il a, il ne donne, il ne donne pas tout au match aller. En tout cas, il préserve l'essentiel. Il a voulu couper, on va dire, euh, les joueurs axiaux, donc, c'est-à-dire De Bruyne et euh, Haaland. Et, euh, et justement, c'est vrai qu'on a senti, hein, quand même, un Kevin De Bruyne qui était en, en panne d'inspiration dans oui. le dans le dans les schémas euh, techniques dans la relation aussi qu'il pouvait avoir avec euh, les joueurs qu'il trouve habituellement hein, donc euh, tu les as cités que ce soit les Jack Jackrellich ou encore euh, les les Bernardo Silva euh, même et même et même Rodry oui. Rodrigo oui effectivement qui euh, lui voilà donc joue au milieu de terrain et sur euh, le oh. Madrid qui mène 1-0 à la mi-temps, qui revient des, des vestiaires en ayant des intentions de jeu un petit peu plus poussées en, en, en espérant que cette équipe de City puisse se découvrir. Ben Johan, on commence à prendre nos aises dans cette rencontre. On voit City qui est un petit peu en dedans. On se dit que peut-être ce deuxième but peut arriver. Et pourtant, au moment où on s'y attend le moins, ben c'est là que Kevin de, un joueur comme Kevin De Bruyne fait la différence, marque euh, ce but euh, qui va être peut-être très important et capital pour avant d'aborder le match retour. Et euh, on va dire qu'il y a plusieurs choses qui permettent de dire que euh, on aurait pu éviter ce but. Ouais,
1: bien sûr. Bah après, moi, ce que je veux rectifier par rapport à ce que tu dis, c'est euh, pour moi, le but de Kevin De Bruyne n'est pas capital pour match retour, parce qu'il n'y a plus de but à l'extérieur. Non, oui, mais je pense mais que.
0: Si tu gagnes 1-0 et que tu fais 1-1, c'est pas la même chose. <rire> non, bien sûr, bien sûr. Mais après, bon,
1: après, je trouve que. Moi, honnêtement, c'est l'état d'esprit dans, dans lequel je suis. Et si j'étais qu'à team, moi, ce que je ferais comprendre à mes joueurs, c'est que les gars, il faut gagner absolument un match retour. Aujourd'hui, le... c'est comme si le match aller n'avait plus existé. Là, c'est une finale, en fait, concrètement, qu'il va falloir jouer. Il mm -hmm. faut aborder justement ce match comme une finale. Et il euh, n'y aura pas de calcul à faire. Mais pour en revenir justement à la question que tu m'as posée. Euh, ouais, il est clair que, bah, comme je l'ai dit au début dans mon introduction, c'est assez paradoxal en fait qui s'est passé. En plus, Kevin De Bruyne qui n'était pas dans son assiette hein, dans ce match-là. Il était vraiment pas dans son assiette. Ah non, il, pas... a... Ouais, clairement. il a eu une première occasion face à face, face qu'il a avec... avec Courtois, où Courtois arrive à la sortir justement. Ouais, il est dangereux, incroyable. Oui, 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 C'est oui, vrai qu'il est dangereux. Qu ouais. ouais, qu ouais. mais, euh, mais voilà, Kevin De Bruyne n'a pas été spécialement dangereux sur ce match-là. Je trouve que je ai trouvé très éteint et euh, voilà, c'est la, la marque aussi des grands joueurs hein, de, de pouvoir euh, placer une banderie au moment qu'il faut, à l'endroit euh, où il faut. Et, et voilà, il permet à City d'égaliser. Donc, euh, moi, je pense que euh, c'est quelque chose qui nous, entre guillemets, coupe les jambes, dans le sens où, moi, ouais. honnêtement, je pensais qu'on qu allait mettre le deuxième but. Je pensais qu'on allait le mettre le deuxième but et je pensais qu'on allait… Euh, mais déjà, ce que je disais euh, lors du dernier épisode, c'est que moi, je voyais le Real s'imposer. Je pense qu'il y avait possibilité de faire quelque chose, d'avoir de, de, un résultat, euh, d'avoir une victoire à la clé. Mais moi je m'attendais à un deuxième but et ça nous coupe un peu les jambes en fait ce match-là. Mais ce qui m'a ce qui m'a marqué en fait, c'est que, après ce but-là, City ne s'est pas montré dangereux. City ouais. ne s'est pas montré dangereux je trouve. Je trouve que le Real avait plus de on, on allait plus vers un 2-1 pour le Real Madrid pour plus de maîtrise
0: ce côté madrilène. Oui, Comment mais, mais peut-être que moi je pense la question, peut-être que c'est parce que City était content d'avoir ce résultat un but partout. C'est possible, cependant, bah, moi, moi, âge.
1: Pour moi, pour moi ouais. ce serait Exactement. Pour moi, ce serait une erreur. Pour moi, ce serait une erreur de la part de City d'être content de, de, de repartir à deux. Voilà, d'être suffisant, en fait. Non, pas suffisant, mais tout. disons
0: que un but partout dans un match compter, où oui, ça ne les dérange
1: pas. Voilà. Ça ne les dérange
0: pas, oui, parce qu'au vu de la physionomie de la rencontre, on a vu un Real Madrid qui est peut-être monté davantage en puissance par rapport à ce qu'on a vu et produit en première période.
1: Mais, mais en maintenant, si plus... City est Excuse-moi, Damas, juste pour faire Vas-y, 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 vas-y. Si City est dans un jour sans euh, au, match, au match retour et que voilà, le Real arrive à, arrive à jouer euh, son, son football et arrive à gagner, qu'est-ce qu'on se dira C'est ça, ça aussi qui est, qui est, qui est paradoxal. Moi, je pense que City aurait dû essayer d'aller gagner à Bernabeu. Je pense, que ça aurait été, euh, je pense que ça aurait été mieux pour eux. Maintenant, je pense que, ouais, que peut-être que. Et ça s'est aussi illustré par le fait que Guardiola ne fasse pas de, de changement. Peut-être qu'il a voulu. Ouais. Euh, rester dans, ce, dans, voilà, dans cet objectif d'obtenir au moins le match nul à Bernabeu. Mais pour moi, c'est une erreur. Pour moi, c'est une erreur qu'il a faite à ce niveau-là parce que les gars, on sait très bien comment sont les entraîneurs italiens. Ils savent très bien que le match le plus important lors d'une double confrontation, c'est le match retour. On ne valide pas sa qualification au match aller Donc, je pense que Guardiola va devoir se méfier de ce Mais... match retour. Parce que mais justement, Moi, je me dis que City va tellement, en fait, City va tellement appuyer sur le Champignon que le Real sera dans les meilleures conditions pour pouvoir les piéger dans leur registre préféré, qui le, le, jeu, le jeu de transition.
0: Mais justement, euh, Johan, euh, Guarjula a aussi eu la posture de quelqu'un qui ne veut pas tout donner au match aller, et c'est là aussi que l'approche, on va dire, italienne dont il a toujours, il s'est toujours réclamé, notamment dans, on va dire, sa façon euh, d'entraîner euh, ses équipes. Euh, ben, elle ressort aujourd'hui, notamment par rapport à tout ce qui a pu se passer dans le passif de Manchester City et de ses, de ses équipes à Guardiola au cours de ces dernières années. Donc, euh, à ce niveau-là, je pense que on a, on, j'ai l'impression que ce statu quo ben, va nous amener un grand match au, au match au match retour. Mais d'abord, je voulais revenir sur quelque chose, c'est sur le but de l'égalisation. Euh, on a eu quelques petits débats pour dire, euh, voilà, bah, déjà euh, ouais. sur la question sur la question la de la, de la, la faute. voilà donc la question de la touche. Donc visiblement, euh, il devait y avoir touche justement 20-30 secondes avant le avant qu'il y ait ce but là. Ouais. Euh, encore un, un fait de jeu qui voilà sur lequel on peut pas avoir la main et là c'est le, le le juge assistant qui a qui a eu son appréciation. Mais non. quelque chose sur lequel on peut avoir euh, la main, c'est de savoir qui je dis pas irresponsable parce que là on est vraiment sur du très haut niveau, mais est-ce que par exemple Eduardo Camavinga qui a fait un match euh, plein, euh, plein aujourd'hui, mais on va dire sur les, 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 les erreurs qu'il a, qu'il enfin les, les rares erreurs qu'il a fait dans cette rencontre là, ça nous a coûté un but. Là j'aimerais vous écouter dessus parce que c'est vrai que à ce niveau là j'ai euh, voilà j'ai mon idée et vous j'imagine que vous avez aussi la vôtre. Absolument.
1: Qui commence vas Thomas, <rire> parce que j'ai pris la parole pendant un petit moment. Là.
2: Oh, pas de souci, pas de souci, ça va être très simple. Je l'estime en effet responsable de, de, de l'égalisation anglaise. leader de Kamavinga pour euh, cette relance ratée, dont on parlera bien entendu de l'arbitrage, mais nous ne sommes pas français pour polémiquer autant sur euh, cette touche. Enfin, je parle du football français, bien entendu, laissons ça de côté. <rire> euh, sur l'aspect de Kamavinga, bon, on va dire dans l'élan du jeu en soi, ça pourrait se comprendre qu'il puisse exécuter cette passe-là en question. Cependant, il y avait de meilleures solutions. Faut pas oublier la configuration là où était l'équipe dans cette situation. Le Real Madrid défendait mal, bas, et euh, il y avait plusieurs duels à compte favorable pour Manchester City. Le ballon est dans les pieds d'Eduardo Camavinga, enfin, et il exécute quelque part une passe qui, selon moi, n'est pas l'idéal non plus. Parce que, bah, City est en supériorité numérique, Rodrigo est seul, et le ballon n'est pas clairement dans ses pieds. Donc c'est pour ça que moi je l'estime responsable, mais non coupable. Et je vais aller plus loin. Pourquoi euh, Non coupable parce que City récupère le ballon, mais il y a quand même le temps nécessaire pour que le Real Madrid ouais. puisse récupérer ce ballon. En plus mmh. de ça, l'attaque de City, bon, on sait ce qu'ils veulent, on sait ce qu'ils veulent produire dans l'action en soi, mais c'est pas non plus une action qui met en danger le Real Madrid. Donc... J'estime pas que c'est, que c'est une action, on va dire, clé, où il y a, le, la défense marinienne est vraiment prise de court. Voilà, le. Il y a des situations, on a déjà vu le Real Madrid perdre le ballon comme ça. Enfin, et malheureusement, on est en demi-finale, nous sommes au mois de mai. On sait que des actions comme ça, qui peuvent être anodines, peuvent conduire à un but. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé en milieu de deuxième mi-temps en Madrilène. Donc, Kamavinga a sa part de responsabilité, comme d'autres aussi côté Madrilène, mais qu'on ne mettra pas en avant sur le fait de défendre beaucoup trop bas sur cette action et qui amène à ce magnifique tir de De Bruyne.
0: Oui, clairement. Et qui donne ce, 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 un but partout, notamment par rapport à notre milieu de terrain. Un milieu de terrain qui a été vraiment mis en, en question hein, au cours de cette euh, rencontre avant. Le début de, avant le début de match, puisqu'il y avait des doutes sur la composition de l'équipe, parce que voilà, on a vu Eduardo Camavinga, euh, jouer latéral la gauche. C'était pas quelque chose que nous souhaitions. Oui. En tout cas, donc, euh, en tout cas, dans l'esprit madridista et que beaucoup aussi ne souhaitaient pas, parce qu'on voulait le voir au milieu de terrain. Et encore moins voir Tony Kroos en tant que sentinelle devant la, la, la défense. Donc, c'est-à-dire qu'on a eu un, un milieu Kroos euh, Modric Valverde. Modric, on va dire un petit peu diminué de voilà donc de sa blessure à, à la cuisse, mais qui est, est revenu, on va dire sur le fil sur cette rencontre et qui a joué à peu près 80 minutes minutes. Euh, ben Johan, que, comment l'animation de cette équipe là euh, du Real euh, s'est passée euh, sur cette rencontre est-ce que ça a été un motif de satisfaction alors que on avait l'impression que le Real Madrid pouvaient aller à, à l'abattoir avec cette disposition, notamment par rapport au milieu. Non, mais c'est vrai, Damas. À l'abattoir. Et... Ah, mais mais clairement, c'est que si on il n'y avait pas de maîtrise dans l'axe et au non. milieu terrain, c'était c'était la potence qui, qui attendait le Real Madrid. Donc du coup, ça très vite. Comment on a comment on a jugé ça et comment on a on a on a estimé la prestation de, de ce milieu là ce soir
1: Moi, je trouve que la prestation a été Bon, après, moi aussi, j'étais un petit peu décidé de ne pas voir Eduardo Camavinga dans, dans l'axe, au milieu de terrain. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est la meilleure solution que l'on a pour le poste d'arrière gauche. Je pense que euh, Camavinga est plus fort que beaucoup, beaucoup d'arrière gauche de, de métier. Et euh, après, moi, j'avais un doute aussi concernant le, concernant le rendement de Tony Cross et de Modric. Parce que voilà, ils n'ont plus les cannes qu'ils qu avaient il y a 10 ans. Euh, ça a été l'une de nos faiblesses l'année dernière quand on a joué contre City. Je pense que le milieu de terrain de City l'année dernière nous a pas mal bouffé. Mais là, cette année, en fait, je trouve que ce qui a été intéressant, c'est <coughs> cette proportion, euh, propension plutôt, euh, à, à savoir conserver le ballon sur des courts instants. Parce que la saison dernière, je pense que le Real était un petit peu trop, avait un jeu qui était un petit peu trop stéréotypé lors du match retour face à City. Il y avait cette volonté de se projeter directement instantanément dessus. et voire obsessionnellement face, au, face à City euh, en, en contre-attaque. Et je trouve que ce qui a été bien fait, je pense, dans ce match-là, et notamment par le biais de notre milieu de terrain, c'est qu'il y a eu cette, pro cette propension à pouvoir, à pouvoir calmer le jeu lorsqu'on récupérait le ballon. Et je pense que City a été a a été euh, a été désaxé par rapport à ça, parce que je pense qu'il il, s'était mis en condition de, de pouvoir bloquer Vinicius à chaque paire de balles. Et quand tu vois que par moments c'est Kroos qui gardait le ballon ils, 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 et franchement ils avaient une, une confiance telle qu'elle, bon même si ça, ça ne m'étonne pas les, les concernant, mais ils avaient une confiance telle qu'elle que parfois ils se permettaient d'avoir des possessions de balles balle, mais vraiment limite dans leur surface de réparation il y avait cette sérénité en fait que, qui m'a qui pas mal impressionné mmh, enfin, comme mmh. je l'ai dit, répété, ça ne m'étonne pas concernant ces joueurs là, parce que ce sont des joueurs qui sont faits d'un tel pédigré, mais en tout cas Kroos et Modric occupaient plus de la conservation du ballon et euh, Valverde était le joueur justement qui pouvait se projeter vers l'avant oui. euh, euh, à l'instar de Vinicius à gauche en fait. Et justement je trouve que cette, cette, gestion, de, cette gestion justement de, de, du milieu de terrain a été, a été bien effectuée de la part des hommes de Carlo Ancelotti. Je ne m'attendais pas du tout à ça pour être franc avec vous donc ça a été une agréable surprise pour moi et Kamavinga voilà, du fait que nous on souhaite le voir au milieu de terrain, il a encore montré je pense que c'est peut-être moins <rire> honnêtement si je devais faire un une composition UEFA euh, de l'année, euh, Kamavinga est le meilleur à la gauche de la saison.
0: <rire> bon, je, je, disons que là, par à moi, on ne peut pas dire ce genre de choses quand on voit le, comment s'est construit le but de Manchester City. Oh, non, non, monsieur, le football de niveau, ouais, après, le non, football d'au niveau. Le, le football de haut niveau non euh, mais, mais des, des ouais, erreurs à haut niveau qui coûte justement donc ouais, euh, un, une vie euh, là où en fait on parle de victoire pas victoire attention messieurs on va pas commencer à ah, récompenser non, mais... des gens par et... rapport à des à quand même des choses qui qui qui, qui ont un, une incidence sur le résultat final donc okay, là, cite moi Merah
1: que ok cite moi au
0: aujourd'hui ben après je sais pas moi je, ça ça, ça m'intéresse pas mais ce voilà, genre de, de, de choses voilà, non mais après ça moi ça m'intéresse pas mais parlons français qui est le titulaire de, de, en équipe de France au poste de latéral gauche, à la dernière Coupe du Monde. Voilà, on peut, on peut régler cette affaire-là assez rapidement. Mais moi, ça m'intéresse oh, pas. C'est quand dommage d'en arriver, arriver là. Mais Mais parce qu'il est au même stade de la compétition. Il va jouer, euh, ce mercredi en, 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 en demi-finale des Champions. Oui, mais quel est l'intérêt oui, le... d'être sur ce genre de, de choses? C'est pas forcément, voilà. C'est c'est pas forcément, moi, mon, <rire> la chose qui m'intéresse beaucoup. Mais. Non. Euh, Eduardo Camavinga est toujours dans une phase d'apprentissage par rapport à ce poste-là, il faudrait que cette phase d'apprentissage cesse, s'arrête, pour qu'il puisse se concentrer sur... Le problème,
1: c'est qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix.
0: On a un peu le choix, puisque Fernand Mendy est revenu quand même à l'entraînement C'est un brigand. C'est un brigand quand même.
1: Oui, il revient de l'entraînement, on va le lancer contre Sissi,
0: bien évidemment. Ah, je ne sais pas, il y a bien des, des on a équipes choix, là. On
1: n'a pas le choix, au non, mais... retour, on va, on va voir Kamavinga à, Vinga à gauche aussi.
0: Bien ouais.
1: sûr. Fernand Mendy n'aura pas, pas, les, les, pas toutes les, toutes les compétences déjà et, toutes les, et toute la forme physique nécessaire pour non. pouvoir faire un match de haute facture mais, face à Manchester City. Au-delà
0: au de, au de ça, effectivement. Là, c'est vrai qu'il faut qu'on revienne aussi on va dire, à certaines réalités. Et ah oui. la réalité, c'est quoi C'est qu'on a vu Rudiger faire une, une prestation, euh, on va dire, intéressante face à Haaland. On a vrai. vu David Alaba aussi être crucial sur une intervention face à en Haaland, vrai, Haaland. et euh, diriger sa défense comme on, on, on l'a toujours connu quand il est à 100%. Mm -hmm. Donc, on a Eder Itaou qui va revenir dans dans mm -hmm. dans le dans le, dans le, dans, qui devrait revenir de suspension et qu'on a vu en dedans au cours de ce dernier mois. Euh, oui, à cause d'une femme. Là. Ah, je ne sais pas si c'est à cause d'une femme, mais <rire> du coup, disons que les distractions <rire> sont, sont nombreuses dans, pour le football de haut niveau. Maintenant, oh, là, la, semaine prochaine, la semaine prochaine, mercredi prochain, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on garde euh, Antonio Rigiger au marquage de d'Erling Haaland ou on remet Eder Militão, qui a fait une saison, on va dire, qui était très bonne jusqu'à ces quelques semaines euh, pour cette de, pour cette demi-finale et quelle configuration on donne justement par rapport à ce qui va se passer euh, mercredi prochain mais, euh, mais Gilles Edemil Militaro jouera, jouera le
1: match retour mais qui sort avec euh, avec Alaba ah mais mais justement et mais quand on voit meilleur, comment Rodriguez s'est occupé rediger. de
0: Hollande. Euh... C'est Rudiger qui va sortir, on le sait, il y a une hiérarchie à ouais. respecter.
1: Non, il y a, il y a, y a une hiérarchie arrière, respecter.
0: Mais, mais justement, moi, quand tu regardes la prestation d'Antonio Rudiger qui est en un contre un, qui on va dire, est, est, on va dire, le plus spécialiste pour pouvoir affronter ce type d'attaquant, quand Bien on sûr. sait comment Eder Militao est, notamment dans le duel en 1-1. v euh... Ah ben il est bon, Bermetta hein, aussi en 1 bi 1 c'est pour ça mais je, je, je... Oui, 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 oui mais oui mais quand même, quand même, quand même. oui
2: mais non mais on sait, on ouais. sait, bien, on sait bien que c'est Eder Militao qui sera titulaire ch pour la sur, sur le Je sais
1: je sais que ça te fait chier Gilles. mais Kamavinga jouera arrière gauche parce qu'on ne pourra pas enlever un des trois du milieu de terrain. On ne pourra pas. Bah Donc, oui. Kamavinga jouera à arrière gauche et, le, et, et comme j'ai dit malheureusement pour nous il fait des prestations de haute facture comme j'ai dit et des, moi, vrai, même voir. pour lui le, le ballon qui le ballon qu'il a perdu pour moi c'est ça ne doit même pas remettre en, en cause le, le fait que il est fort à ce poste oui on, on ne souhaite pas on ne souhaite pas le voir à ce poste là mais il est fort à ce poste et comme j'ai dit sûr. je pense que sur les 5-6 derniers mois qui joue à ce poste là c'est le plus fort à ce poste là Qu'on le veut ou non
2: aujourd'hui
1: et Ancelotti l'a bien compris et moi je que ce que je peux trouver aussi d'intéressant c'est que <coughs> Ancelotti aussi euh, fait, fait souvent euh, décide de, 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 de faire souvent justement en, en, on va dire en fin de rencontre Bien de tôt. replacer Kamavinga le terrain et de mettre un vrai latéral gauche en tout cas un défenseur pouvant jouer à gauche mm -hmm. et je pense que comme Avinga, et je pense que ça c'est il y a une possibilité justement de d'avoir une petite subtilité tactique à ce niveau là pour moi je pense que là il est un poste qui nous est plus qu'utile, en fait qui nous est même important aujourd'hui pour moi comme Avinga, c'est le meilleur joueur du Real Madrid aujourd'hui. Ça a été le meilleur joueur. En dépit du fait qu'il fasse cette erreur-là, ça a été le meilleur joueur du Real.
2: Ah Mais de toute manière, sans cette erreur-là, il n'y a absolument rien à dire aussi. Il est dans le top 3 des meilleurs joueurs madrilènes de ce soir. Oui,
1: bien sûr. Mais quel grand joueur, quel grand défenseur ne fait pas d'erreur
0: Non, mais excusez-moi, Damas, euh, Johan... Nous ne nous comportons pas comme des enfants aujourd'hui. Nous sommes des libéraux. Nous avons décortiqué des matchs de très, très haut niveau. Et justement, au cours de ces 30 dernières années, Bien on sûr. a vu pas mal de choses. On a été très exigeants sur le regard que l'on avait des, des héros de notre enfance et aussi de, de nos héros contemporains. Là, mmh. ce que vous êtes en train de dire, sans une erreur, il aurait fait un bon match. Mais le problème, c'est qu'il y a une erreur. Donc du coup, oui, il faut quand bah, même euh, qu'on qu se, qu bah, se ressaisisse à, à, à ce niveau là, parce que, si on on sort, parce que si on sort parce que justement mais si on sort, même même si, même si c'est au tir au but par rapport à ça. Eh ben justement, on va réfléchir dessus. Merde, s'il y avait pas eu cette erreur, est-ce qu'on serait en finale de Ligue des Champions Donc mais voilà, non, mais non, il faut non, replacer l'exigence au, au cœur comme de des, nos analyses.
1: Ça, c'est réfléchir comme des supporters du, de clubs qui se trouvent non. dans le non non non, 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 non,
0: non, non, Yoan,
2: non, non, Yoan, non je ne non,
1: peux non, pas laisser ça. Ce, ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a une élimination, c'est une élimination au tir au but, admettons comme tu l'as dit. -ce on... Pourquoi on reviendrait sur cette erreur a fait Parce qu'elle que compte 30 Parce que 30 secondes avant cette erreur là Il y a touche pour le Real Madrid Si, on, si à chaque fois on doit faire ce retour en arrière Ce, ce rembobinage de cassette On s'en sort plus
2: non en, Johan. Sort plus. en fait c'est un paramètre trop important Aujourd'hui pour pouvoir L'occulter le, 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 comme ça c'est normal qu'on puisse évoquer cet aspect-là de, de, de la sûr. confrontation de, de City. Mais ça ne remet pas en cause le fait, en tout cas pour mais ma part, clairement. de voir Kamavinga dans le top 3 de madrilène se ce oui, soir. Oui,
0: cla clairement. C'est comme par exemple, je vais vous donner un exemple qui n'a peut-être rien à voir avec la rencontre, mais le France-Italie de 2006... Patrick Viera, on peut se dire qu'il a perdu son duel contre Marco Materazzi de la tête, mais ça ne remet pas en cause ni sa Coupe du Monde, ni même la tenue de la finale jusqu'au oh, moment où il y a sa blessure. Sûr, parce que s'il si n'est voilà. pas
2: blessé, je ne suis pas sûr que les Italiens soient champions du monde.
0: Ouais, donc mais là, on... Voilà, donc là, justement, pour faire cette petite parenthèse, on ne peut pas en vouloir, mais même si on va dire l'erreur dans le marquage qu'il a eu face à Materazzi où il perd son duel, bon, on ne va sûr. pas dire... Voilà, on se ressasse ces choses-là, mais voilà, c'est notre exigence. Et si on n'est pas exigeant comme ça, oui, euh, voilà, oui. mais justement nos auditeurs vont écouter quelque chose, ils vont se dire Ah, tiens, ben voilà, quoi, on est un petit peu dans l'ambiance, peut-être des réseaux sociaux où on est en train de, de blaguer bon, en, en ensemble. Sport, ça, non, il faut pas, qu ouais. quand même qu'on monte en gamme par rapport à ça. Si on veut bien voir, et surtout comme Binga, parmi les 5 meilleurs joueurs de, du, du Real Madrid, du même, et, même, et même du monde, à à ce niveau-là, il faut pas que ces erreurs soient présentes. Mais aujourd'hui à ce poste-là, Gilles, aujourd'hui
1: à ce poste-là, aujourd'hui comme j'ai dit à ce poste-là, il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas plus, il n'y a pas meilleure satisfaction que Kamavinga, parce que pour moi il, a, il, il le montre comme on le dit si bien dans des matchs de ouais. très haut niveau. Après, il a fait une erreur. Oui, d'accord, il a fait une erreur. Mmh. Mais en aucun cas ça, en cause, ça ça doit remettre en cause le fait que en ce moment, il excelle à ce poste-là, qu'on le veuille ou non. Non mais, au, okay. Roberto Carlos, on l'a longtemps considéré comme le meilleur latéral gauche de l'histoire. Ce qui était le cas. Est-ce que, est que, est que je dois vous rappeler l'erreur qu'il fait au stade de la Beaujour contre le Danemark C'est une erreur grossière qu'il fait. C'est grossière. Est-ce que, est grossi. est que, est que est ça remet en cause le fait que ce soit l'un des meilleurs à son poste, non Non, pas et du tout, pendant, mais, le non, long, mais on pas parce pas, que, parce pas, que le Brésil s'est qualifié je sais, sais, derrière, voilà
0: Je sais, mais une fois de plus, donc on va dire quoi S'il y a, il y a qualification du ral on va tout oublier On va pas tout oublier, et justement, c'est là en fait justement de dire le, le meilleur, le meilleur. Il y a beaucoup de choses, parce que j'entends beaucoup de aussi donc moi, que de je que la part des...
1: Excuse-moi, j'ai parlé du en ce moment-là, en ce moment, lors de ces derniers mois, je pense que celui qui donne plus satisfaction à ce poste d'arrière-gauche, ce n'est pas un arrière-gauche de métier, qu'on le veut ou non. Moi, en tout c'est mon avis. Peut-être que, je... Peut que je me trompe. Hein. Non, mais moi, mais juste pas juste soucis, même... je ne suis pas... Non, 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 Je vais pas ce qu'ils souhaitent. je vais souhaite. <rire> dire que vous
0: verrez que... à, la... à la tromperie. Non, mais <rire> ah, bon, ça, c'est chaque... chacun... Moi, son chacun, <rire> comme on dit. C'est sa perception. Mais bien bon. sûr. Mais, mais après, encore une fois, il y a des choses qu'on n'a pas testées ou sinon qu'on a testées, mais qu'on a testées avec parcimonie. Le positionnement de Nacho. On n'a pas essayé de prendre des risques parce qu'il faut faire jouer les anciens euh, au milieu de terrain. Pour... C'est pour ça Eduardo joue... Euh, pas forcément donc à, à à son poste, mais dans un match de retour de Ligue des Champions, euh, jouer avec euh, Kamabinga latéral gauche, alors qu'on sait très bien comment City opère et comment City euh, met une une pression euh, dans son Etihad Stadium à ses adversaires. On a vu euh, Leipzig couler. On a vu ouais. le Bayern perdre pied. Euh... Le tu parles du Bayern de cette année, Gilles. Mais, mais ce n'est même non, pas non. question de Bayern ou pas Bayern. Et on a vu même le Real Madrid aussi la saison passée, ouais, avec, euh, avec justement qu'une configuration bien, tactique hein. naïve, la fleur au fusil, peut quasiment couler avant qu'il de, 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 qu qu y ait des de, de réorganisations. Il euh, n'y a pas que ces équipes-là. Regardez Arsenal cette saison, euh, qui a été exemplaire durant toute l'année et qui, sur une rencontre à l'Etihad, mais ben à Ouh. tout prix mais voilà donc c'est oui, est ça est-ce oui, que le Real Madrid mais, est mais, exempt, est, peut être est exempté de Arsenal, ce genre de choses
1: mais, mais, mais Arsenal Arsenal n'est pas une équipe qui est, y a pas une équipe, est pas, est pas une équipe justement qui a le pédigré de, de l'équipe qui a au, au Real Madrid Arsenal n'a jamais n'a jamais fait de demi-finale
0: lors des dix dernières mais, années mais dans mais dans le pedigree de la dans, enfin dans l'histoire de cette saison Arsenal est une équipe qui est en mesure de pouvoir aller chercher son titre de champion ah. sur la pelouse de l'Etihad et c'est encore et c'est pas encore terminé effectivement non, mais mais ça non il faut non mais, non
1: mais pas de pouvoir le faire.
0: Non, mais, mais ça, ça c'est bien facile de, de, de parler après la guerre par rapport à tout ça mais <rire> si on a fait toute cette promotion
1: connais, autour non mais une équipe qui fait une équipe justement qui n'est pas capable de préserver deux fois des scores de 2-0 face, face à des équipes qui ne sont pas en forme Un, je intermédiaire ce n'est pas une équipe qu'on va, qu va attendre qui va, qui va se sublimer, à tirer de stadium et pouvoir gagner là-bas. Mais c'est ce qu'on espérait. Ils
2: avaient les compétences Ils nécessaires pour Ils avaient les compétences pour, Yohan pour Yohan le faire. Yohan, arrête. Oui, arrête.
1: C'est ce qu'on espérait, mais au fond de nous, on savait très bien que cette équipe d'Arsenal n'avait pas aimé pour leur pouvoir sauce. embêter Manchester City. On l'a vu aussi au match aller à l'émiré Stadium. Une fois que City a, placé le boule, a, a appuyé sur le champignon, Ça, tout s'est déréglé en deux, trois, en deux temps, trois instants. On le sait. Mais je justement, sais, mais ça,
0: c'est oui,
1: cette ce ce crainte. Mais les gars, n'oubliez pas voilà. que dans cette équipe du Real Madrid, il y a des joueurs qui sont champions d'Europe depuis l'année dernière. N'oublions pas ça, les gars. Oui, pour on ne a pas des dire tous, oui. Ouais. prennent de l'expérience.
0: Oui, déjà. Pour ne pas, on pas a dire des tous, joueurs je accepter peut-être ont
1: pris de l'expérience.
2: Mm -hmm. Non, mais bien sûr, c'est forcément des choses auxquelles on va compter et auxquelles c'est clairement à l'actif de Carlo Ancelotti et de ses hommes de pouvoir mettre en avant justement cette expérience dont on parle, dans la gestion justement de ce type de match retour. Mais moi, il y a un point qu'il faut quand même signaler ce soir, c'est que cette saison, on n'a pratiquement jamais vu City aussi, je dirais, très moyen... En difficulté, en deuxième mi-temps, il y avait l'espace nécessaire pour que le Real Madrid puisse mettre ce deuxième but malgré l'égalisation. Et ce soir, Ederson fait quand même les arrêts qu'il faut dans ce genre de, de, de match, en demi-finale retour, il faut quand même le signaler. Benzema, malheureusement, ce soir, hum,
1: bah, pff, moi, je, trouve à, à de, je trouve qu'il est à l'instar de ce qu'on qu qu voit de lui lors de, lors de des 3-4 derniers mois, pour moi Benzema ne fait pas, en dépit, du, en dépit des, des, des statistiques plus que flatteuses qu'il a, Benzema pour moi n'est pas, pas en pleine possession de ses moyens par rapport surtout, en fait peut-être qu'il a placé la barre trop haute la saison dernière mais cette saison il n'est pas en pleine possession de ses moyens et, Benzema, et malheureusement,
2: malheureusement après,
1: alors... et après, par contre ce qui, est, ce qui est positif concernant Benzema c'est que cette, prop... cette propension à... À... à savoir combiner, ça c'est quelque chose qui, qui réalise une... la merveille. Chose... Jusqu'à la, la fin de Jusqu à la fin jusqu'à la fin. Exactement. Et moi, c'est ça qui me rassure par rapport à ça. Mais être dangereux dans la surface de réparation, à l'instar de ce qu'on voyait la saison dernière, Benzema, cette saison, c'est pas ça.
0: Mais Parce que pour moi, il n'est pas à 100% de ses
1: capacités, à par... malheureusement. À... Mais à partir... Les l ont, l ont pas mal, pas mal mais diminué. Mais
0: à partir de ce moment-là, je vous le dis très clairement, si Benzema n'est pas. Euh, performant euh, mercredi prochain, le Real Madrid ne peut pas gagner et ne, ne, ne peut pas se qualifier pour la finale avec des champions. Ouais, Disons les choses très, très, très clairement. Les choses, mais, mais sûr, parce moi. que c'est vrai que voilà. Donc, donc là, je vois euh, Yassir qui yassir Booker qui, qui met les notes pour le journal du Real qui lui donne 6 sur 10 aujourd'hui et qui lui dit que le, Neve le Nueve n'a pas inscrit son nom sur le tableau d'affichage. Cependant, il a encore été essentiel dans le jeu du Real Madrid. Ses contrôles et ses combinaisons bien senties ont permis à ses coéquipiers d'apporter de la fluidité dans les transitions offensives. Notamment aussi ce petit jeu en début Merci. de sa seconde période dans, dans, dans le petit espace avec ses coéquipiers. Et on va dire, ce, ce tir là qui a été dévié euh, in extremis ouais. par Stones, euh, qui aurait bien. pu aller sous la barre. Et là, effectivement, Merci. ça change toute Beaucoup. la perspective. Hein. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, les gestes décisifs manquent pour Karim Benzema sur cette rencontre et sur les dernières. Mais bon, voilà, moi, je n'ai pas forcément donc, à juger Karim Benzema parce que le PDR qu'il a aujourd'hui, euh, il sait à quel moment il va être attendu. Et je pense que ça va être notre atout principal, pour ne pas dire numéro un, pour une qualification du Real Madrid si on doit, la, on, doit la, on doit aller la chercher à, à Manchester.
2: Mais c'est quand même oh non, dommage oui, que le Real Madrid n'est pas, pas non plus d'une solution de rechange, on va dire, de qualité. C'est vrai que c'est la fin de contrat de Mariano Diaz pour enfin chasser cet individu. Euh, non, pardon, enfin, mettre fin simplement à son contrat.
0: Oui, c'est euh, la même chose. Ah, c'est la même chose,
2: voilà, parfait. Mais ce mais c'est pas, pas normal c'est pas normal et vraiment c'est des choses aussi qui manquent par rapport à l'effectif madrilène parce que Karim Benzema a été clairement embêté toute la saison avec euh, au niveau des convalescences au niveau physique et euh, malheureusement ben, quand on arrive après près de 8 à 10 mois de compétition c'est pas facile donc aujourd'hui on peut même on peut même pas lui en vouloir par rapport à, au fait qu'il soit malheureusement non non performant dans ce genre de dans ce genre de match là clé pour l'avenir du Real Madrid parce que bah, il faut tout mettre sur la Coupe. Il ne faut pas oublier que l'Atlético Madrid est passé deuxième aussi en championnat. Hein
0: ouais, oui, bon. après, oui, oui, effectivement, il faudra, il faudra y penser. mais bon. Euh, disons que les priorités, il faut savoir les, 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 les cibler. Après, voilà. si ça fait plaisir à l'Atlético de Madrid d'être deuxième du championnat après avoir été éliminé de toutes les compétitions remportées <rire> depuis le mois de février. L'élimination contre le Real Madrid en Coupe du Roi. Libre à eux d'après... Oui, oui, clairement, oui, clairement. Et, dernier, bon, de poule, hein. dernier de la poule, Dernier de la poule. c'est en fait. Quand votre saison se termine avant la Coupe du Monde, vous pouvez jouer en roue libre jusqu'à la fin de saison. C'est, il y a comme certaines équipes, et c'est, ce sera une petite parenthèse à ce niveau-là. C'est comme quand, par exemple, euh, en fin d'année, vous avez fini le programme scolaire, et vous commencez à, à, fait, à Après, jouer à, à jouer, à faire des jeux, oui, des cours, à, à la place des, à la place des cours, euh, en fin d'année. Et là, l'Atletico ouais, ouais. qui, qui, enthousiasme l'Espagne par rapport à son niveau ouais. de jeu, on s'en bat les reins. On s'en bat les reins parce que c'est pas eux qu'on regarde aujourd'hui. Donc, euh, euh, voilà. <rire> C'est n'importe quoi. En effet, en effet, en effet. Non mais je suis d'accord. On va, on va, on va pas regarder ça. Donc là, tous les tous les yeux sont rivés sur. Oui, ils sont sur, des sur la Ligue des Champions, sur notre rencontre, sur euh, la rencontre aussi qui aura lieu de l'autre côté entre les deux équipes de, de Milan, euh, éventuel peut-être futur adversaire. Donc voilà, on va on va voir euh, ce qui va se, se passer. Je pense qu'on a fait le tour de, de différentes choses, à moins que vous ayez peut-être euh, un, un petit truc à ajouter, messieurs Je ne sais pas.
1: Je suis quand même dégoûté du résultat. Il y a vraiment ouais, un bout fait.
2: Il y a un vrai, a un vrai bout fait. Parce que les mecs se ouais. sont donnés les moyens pour avoir quand même, pour performer. Moi, ouais. enfin, gros, ce bien soir, bien il a fait beaucoup d'efforts en deuxième mi-temps pour bien bien récupérer des ballons. Oh, il, a pousse, fait un un fait ah, il a pris un jeu, Il a pris un vrai jeu avec une faute grossière sur Gundogan qui, ce soir même, n'a pas été non plus très bon. Mais justement, c'est parce que ce soir, il y avait une vraie opposition. Luca Modric, on, on l'a vu aussi dans le combat. Bon, Malverde, on le sait déjà, il est uruguayen, Mais, 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 le Real Madrid pff, a, a a a été très appliqué et ressortir avec un, un partout, c'est frustrant. Ça change oui, quand bien même. Bien. En fait, en fait, je pense que tout le monde a été surpris par rapport à ce qui s'est passé ce soir. Notamment les 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 les, les observateurs de cette rencontre en, 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 en disant clairement, oui, le Real, ah, on a peur pour eux. Oui, le Real est. On dirait City, c'est des bêtes de mecs non, 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 non. Ce soir, eux-mêmes, bon, Guardiola, à mon avis, avait était déjà dans cet état d'esprit en se disant on ne part pas de l'optique à ce que ce soit comme en Première Ligue, où on a la main sur l'équipe et on va automatiquement essayer de performer. Et je pense notamment à plusieurs personnes twitteristes qui pensent très régulièrement. Ah ouais, City, c'est des bêtes de mecs. Ah, ils vont frapper. Regarde, le Real Madrid, c'est des vieux. Non. Là, on est sur du vrai football.
0: Voilà. Eh oui, mais effectivement, et on aura l'occasion de pouvoir Revenir dessus déjà dans le prochain épisode qui va préparer on va voir euh, les troupes euh, avant de, de commencer cette cette rencontre et de mmh. voir dans quel euh, état et fraîcheur physique on, on sera euh, pour ce match de mercredi euh, on aura l'occasion d'en discuter j'espère qu'il ouais. aura l'occasion de pouvoir être aussi de nouveau en demi finale de ligue des champions au stade pour suivre euh, la rencontre ah on va, on, oui. va, on, on, on Seul Dieu sait effectivement. J'ai regardé, euh...
1: regardé. En tout cas hier, j'ai regardé euh, en combien de temps je peux être euh, à bon, Astiada et un petit peu moins de un trois heures de train. Donc, euh, bon, tu prends ton ordinateur, tu joues au Football Manager et le temps il passe vite. Hein. Ah, ça ah fait, ouais, clairement. Hein. donc là ça, ça le fait, hein.
0: Et effectivement, donc tout est envisageable. En tout cas, Damas, on espère aussi te retrouver pour pour le match retour et on va débriefer quelque chose. Est-ce que ce sera une nouvelle finale européenne du Real Madrid Est-ce que ce sera euh, un débrief pour faire le bilan euh, de européen du, du Real Madrid sur cette saison 2022-2023 Seul Dieu sait, comme on dit. En tout cas, Dieu a permis à ce que le Real Madrid… <rire> soit tenu en échec par Manchester City. La suite au prochain au prochain épisode, épisodes pardon. merci messieurs pour pour justement votre présence dans cet épisode et voilà donc hâte de voir la suite. D'ici là, portez-vous bien. Et voilà, au lieu d'entendre le Real Madrid d'aller vous allez entendre comme on était donc à la Madrid messieurs. La Madrid. No te voy a creer Si tú eres campeón de Europa una y otra vez